1: Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Hoje, naturalmente, com um tema único. Muito boa noite aos dois. Esta semana começamos pelo Miguel Morgado. O país está nesta altura em suspenso, à espera do que é que vai acontecer amanhã da declaração do Presidente da República. Qual é que é a decisão, Miguel, que no teu entendimento melhor defende os interesses do país?
2: Uh, Parece-me que nós entramos depois do pântano em que o Primeiro-Ministro nos colocou, o Primeiro-Ministro no missionário, e depois daquela justificação do discurso, uh, que foi um truque que o Primeiro-Ministro fez, no fundo omitir a causa verdadeira desta investigação e deste escândalo, que é ter os seus próximos e ministros envolvidos em suspeitas, ou pelo menos sob suspeita de coisas gravíssimas, e ele foi lá buscar o tal parágrafo vago, não fez, fez, fez daquilo, deste caso todo, o, o caso nem dele. nem sequer
1: concordas que a saída de António Costa, como foi dito por muitos comentários, é. foi lugar, uma os comuns, digna. Os lugares,
2: comuns, os lugares comuns da política portuguesa servem só para ofuscar. E, portanto, nós sabemos imediatamente, quando aqueles lugares comuns recorrentes são invocados, é para ofuscar qualquer coisa, para ofuscar este quis
1: salvar-se-lhe próprio, foi isso?
2: Quis salvar-se-lhe próprio. Mas uh, sobre o Presidente da República, o que eu peço, então, é que este processo, que é difícil, complexo, é este processo em que nós entramos agora, com o pântano, num contexto de grande adversidade para os portugueses comuns, eu recordo que a economia contraiu, nós estamos à beira de uma recessão, com as consequências sociais que isso tem. Temos o Serviço Nacional de Saúde em colapso, temos a escola pública em risco, temos os transportes em plena disfuncionalidade, portanto, as condições de vida das pessoas sob uma ameaça séria. Não podemos esquecer esse contexto, portanto, o que eu peço aos principais intervenientes políticos, António Costa já não posso pedir porque ele já perdeu essa oportunidade ontem, mas ao Presidente da República é que não faça truques também. E eu começo a ver na comunicação social, nas redes sociais, por vozes ligadas ao Partido Socialista, um conjunto de pressões que, eu, que nós todos testemunhámos há dois anos. Nós não podemos esquecer que há dois anos nós tivemos uma crise política muito semelhante. Não foi aprovado um orçamento. E o Presidente da República disse, bem, então eu vou dizer ao Assembleia da República. E foi exatamente há dois anos, foi no mês de novembro, com os mesmos problemas, então e agora não vamos ter orçamento de Estado e os fundos europeus não vão ser executados. Tudo mentiras, eram mentiras, eram mentiras que foram ditas aos portugueses para que os portugueses se sentissem pressionados e condicionados nas suas decisões eleitorais depois em janeiro. E isso rendeu. É verdade, eu vou a maioria absoluta para o Partido Socialista. Eu espero que as pessoas agora não estejam a repetir as mesmas mentiras para ter os mesmos resultados. Mas eu vi, por qual um exemplo, é que
1: seria, aquilo que tu entendes como sendo um truque do, do Pronto, Presidente da República? O que eu
2: quero dizer, em primeiro lugar, para evitar as confusões que têm sido uh, disseminadas também nestes programas de debate, onde eu e o Miguel Prata Roca também estamos presentes, o, o Primeiro-Ministro é um Primeiro-Ministro de missionário. Segundo a Constituição, nós já estamos com um governo de gestão. Portanto, nós, o mais tardar, o Presidente da Reluca tem, tem que publicar o decreto de admissão do Governo, não há cá admissão do Primeiro-Ministro e depois há uma admissão do Governo, isso não existe, mas é que isso não existe, isso é a Constituição, não vale a pena estar a atropelar a Constituição, nós já estamos com um Governo de gestão, ponto 1. Um. Ponto dois, o que é que acontece ao Orçamento? Aqui a Constituição não tem normas explícitas, mas nós temos uma orientação, temos uma doutrina, temos precedentes. Já o orçamento foi sujeito a uma, uma primeira votação. Como sabem, o orçamento é um orçamento legislativo complexo, onde tem de ser iniciado pelo Governo, que tem essa competência, mas depois tem que de ser a Assembleia da República por várias etapas, durante o mês de novembro, até ao final do mês de novembro, a fazer várias votações. Depois há uma votação final global e só nessa altura é que o Presidente da República pode recolher aquilo e se concordar promulga e temos o orçamento a entrar dia 1 de janeiro de todos os anos. É sempre assim. O que é que houve até agora? Houve só uma votação geral, onde a maioria absoluta do PS vingou, o PS votou a favor, portanto, essa votação... A votação foi aprovada. O orçamento não está aprovado, por isso é que temos esta coisa insólita, temos os ministros a discutir um orçamento uh, a partir de um governo que já não exi ou que existe, mas é um governo de gestão. Agora começa-se a dizer, TGV, já vamos perder o TGV, porque é preciso um concurso. Vamos lá ver uma coisa, a doutrina dos governos e a jurisprudência constitucional... Sobre os governos de gestão, não é aquela mentira que o PS andou a contar ao país em 2015 e, muito depois disso, por o atual Primeiro-Ministro António Costa, a propósito do caso da TAP, que era uma ilegalidade do, do governo Pedro Passos Coelho, que era. Estou a citar -se a, a referir
1: a, a, a privatização a, a, a a da TAP em novembro de
2: 2015. primeiro-ministro decisão
1: que o PS diz que foi tomada quando o, o governo estava em gestão.
2: Estava em gestão. Um governo de gestão tem muitos poderes. Para todos os assuntos que são necessários, urgentes e inadiáveis, pode praticá-los. Portanto, se há um concurso, eu não faço ideia se existe, mas se há um concurso para concorrer a fundos comunitários para financiar um TGV, um o governo pode fazê-lo. Fazê Isso não tem nenhuma implicação se, se o orçamento é aprovado ou deixa de ser aprovado. mas se o Presidente da República está tão preocupado que haja medidas, duas ou três, do orçamento que são vitais para o país, o país não consegue viver sem aquela maravilha, é muito simples. O Grupo Parlamentar do, do Partido Socialista, porque a Assembleia da República está em
1: funções, ou seja, só para pode fazer, fazer aprovar essas medidas. Roque, o Presidente da República, na tua opinião, não deve ter em conta a questão do orçamento. Ou seja, não pode esperar que o orçamento seja aprovado.
2: Não, o Presidente da República pode fazer o que entender, desde que respeita a Constituição e os prazos que ele próprio criou como precedente em 2021. Eu recordo que depois do momento em que o Presidente da República uh, dissolva a Assembleia da República, não dá para esticar isto até março ou abril. Há prazos definidos pela Constituição e pela lei. Portanto, nós, Prato, nós, para, termos um, para termos um orçamento de Estado, se for verdade que o Presidente da República quer um orçamento de Estado, ele pode fazer-lhe adiar a dissolução da Assembleia da República. Não podem invocar... Uh, que nós estamos perante uma emergência qualquer, porque o governo está, é um governo de gestão, ou porque o orçamento não foi aprovado e assim vamos perder o TGV ou os funcionários públicos não vão ter ao menos. O que não faltou, eu recordo isto, que isto é, num país sem memória, oh Miguel, desculpa, deixa-me só dizer isto, deixa-me só dizer isto, porque isto num país sem memória uh, aflige. Eu recordo que o ato mais grave, mais profundo de uma governação do país nos últimos 25 anos, que foi o acordo com a Troika, que endividou o país em 70 mil milhões de euros com centenas de atos legislativos e administrativos para praticar por anos e anos, foi tomado por um governo em gestão, um governo de gestão, José Sócrates. Já estava demitido. Portanto, não vamos começar com as mesmas chantagens do Estado, habituais. Vamos agora passar
1: para a memória do Miguel prata Roque mas nesta altura ainda dando a, a sua opinião, e a pergunta é a mesma, uhum. a, a, qual é que de facto é a decisão que nesta altura melhor defende a, os interesses do país?
3: Bom, como de costume, a minha, linha, a minha linha vermelha hoje é colocar os interesses de todos acima dos interesses particulares. E eu acho que qualquer pessoa que vá tomar uma decisão política neste momento deve ter isso presente. Na minha minha perspectiva é precisa ver clarificação. Obviamente, quando houve eleições em 30 de janeiro de 2022, escolheu-se determinado modelo de governação, mas escolheu-se também um primeiro-ministro eu confesso que discordo deste sistema de pessoalização das candidaturas a Primeiro-Ministro e preferiria um sistema mais parlamentar em que nós aquilo que discutimos são as políticas que os programas de governo são apresentados ao país e não propriamente estamos a discutir se o Primeiro-Ministro será este ou aquele. Mas, na verdade, é isso que acontece no nosso sistema político. E o próprio Presidente da República, quando eu posso a este governo, fez questão de frisar que aquele que tinha sido saído vitorioso dessas eleições em janeiro de 2022 tinha sido António Costa, e que essa era a sua legitimidade política. Agora, para sermos muito claros, nós temos um governo um governo a funcionar e um governo que ainda por cima tem maioria absoluta no Parlamento, neste momento. E voltaremos a ter governo em breve trecho, ou seja, as instituições estão a funcionar. Estão a funcionar as instituições da Justiça, espero que funcionem bem e rápido, e estão também a funcionar as instituições do Poder Legislativo, do Poder Executivo. E obviamente que... O Governo, que neste momento está em funções, está em plenas funções. Eu aí discordo da apreciação do Miguel, na perspectiva de que a Constituição diz que o Governo só está admitido a partir do momento em que o Presidente da República aceita a demissão do Primeiro-Ministro. O que aconteceu? O Dr. António Costa disse isso, mas o professor Marcelo Rebelo de Sousa ainda não, não, não explicou ao país o que é que pretende fazer. E portanto como o Presidente da República amanhã vai ouvir o Conselho de Estado, o Presidente da República explicará, obviamente, qual é o seu entendimento relativamente a, esta, a este pedido de cessação de funções por parte do Primeiro-Ministro. O que é que eu quero dizer com isto? Muito simples, é que o Orçamento de Estado, a sua votação final global, está marcada para o dia 29 de novembro, o Presidente da República pode fazer aquilo que fez em janeiro de 2021. Ah, perdão, em, no ano de 2021, quando adiou a publicação do despacho de dissolução da Assembleia da República. Também comunicou ao país no início de novembro sim, sim. que pretendia dissolver e depois adiou a publicação em Diário da República desse despacho de dissolução. É, há aqui uma margem de liberdade que o Presidente da República tem. Eu confesso que não estou muito preocupado relativamente ao orçamento de Estado por várias razões. Obviamente que nós estamos a viver num momento... Bom, a inflação na verdade está em regressão. Em outubro a inflação estava surpreendentemente em 2,1%. Mas este conflito no Médio Oriente aponta no sentido que as condições económicas podem degradar-se ao longo do ano 2024. E portanto nessa perspectiva é preciso que haja instrumentos financeiros que apoiem as pessoas em necessidade. É preciso que se corrija a perda de poder de compra dos trabalhadores e dos pensionistas no próximo ano. É preciso que os apoios sociais às pessoas que neste momento estão esmagadas pelo peso das prestações... Ou
1: seja, a Miguel, o Presidente da República devia esperar pela aprovação final global do Orçamento do Estado?
3: Eu não tenho uma visão maximalista da Lei do Orçamento. Para explicar isto muito claro, é assim. A Constituição não obriga que estas questões, aumento do salário mínimo, aumento de salários de funcionários públicos, aumento dos pensionistas, seja decidido pelo Parlamento. O próprio Governo em Conselho de Ministros pode fazê-lo. E pode fazê-lo estando como Governo em plenitude de funções ou como Governo é gestão. de gestão. Portanto, pode aprovar um decreto-lei nesse sentido. Aliás, devo dizer que a lei, a lei de enquadramento orçamental, também determina que mesmo que haja uma execução em duodécimos em janeiro, fevereiro, março e abril do próximo ano, esses duodécimos não abrangem, por exemplo, os pagamentos de aumentos da função pública e isso está expressamente previsto na lei de enquadramento e o Governo pode fazer um decreto-lei de execução orçamental que permita excepcionar dos duodécimos o aumento de salários na administração pública, o aumento das pensões e, portanto, eu não sou muito tremendista relativamente à lei do orçamento. Acho que é uma opção que o Presidente da República deve discutir com os partidos políticos, imagino que o tenha feito hoje, Sim. e também deve dizer outra coisa. É que é fundamental que haja eleições, na minha perspectiva, para regi regi relegitimar um governo, seja este governo do Partido Socialista seja um novo governo e seria estranho que a Assembleia da República estivesse a aprovar normas que depois vinculem o próximo governo. Essa discussão é uma discussão que deve ser feita e é por isso que o Partido Socialista tem que eleger uma nova líder ou um novo líder, é por isso que os partidos políticos têm que ter tempo para apresentar as suas alternativas eu vejo que, que Luís Montenegro está confortável em, aprovar, em haver aprovado Temos este orçamento aproveitar porque, porque na verdade parece que não tem um programa é, político para apresentar deixa... que seja novo face ao orçamento que foi apresentado pelo atual governo e, portanto, fico a aguardar as soluções alternativas.
1: Havendo novas eleições, Miguel, e tendo em conta que em mais de ano e meio, Luís Montenegro, tendo em conta as sondagens, aparentemente não terá convencido os portugueses, temos que o PSD possa estar perante mais uma oportunidade perdida de se afirmar como uma alternativa ao PS.
2: Mas ainda é cedo para dizer que foi uma oportunidade perdida. Quem vai decidir se a oportunidade foi perdida não são os portugueses. Não vamos ser nós, de certeza, aqui nesta mesa. Mas eu e acho que... preferir
1: que o líder do PSD, nesta altura, fosse o nome mais consensual entre os portugueses
2: isso eu gostaria, mas quer dizer, não sou eu que determina a vontade dos portugueses, o julgamento dos os políticos, os julgamentos políticos portugueses fazem, claro que eu preferiria isso, gosto do Luís Montenegro, gostava que ele fosse Primeiro-Ministro, mas depois também estarei cá para fazer o julgamento, se ele chegar a ser Primeiro-Ministro, para fazer o julgamento, tão imparcial e objetivo, quanto é permitido, dos erros deles e das virtudes dele e das políticas que ele orientará. Agora, eu acho que é verdade que lhe está a ser dada uma segunda oportunidade, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu acho que é consensual, tal como para mim parece-me evidente que o governo de maioria absoluta foi um fracasso político Como há poucos Uma história desde que a nossa democracia foi normalizada Depois da revisão de 82 uhum. Não há muitas histórias de, de um governo Que seis meses depois de ter uma maioria absoluta Já está desfeito Da mesma maneira que eu acho que isso é evidente Também acho que é evidente que o líder da oposição, Luís Montenegro Teve umas tremendas dificuldades de afirmação perante o país Sobretudo porque nós estamos a constatar Que à direita do PSD Ou se não se quiser dizer à direita do PSD No espaço político que não é da esquerda os outros partidos que são hoje uma concorrência muito mais poderosa do que era no passado ao PSD têm tido ganhos que não, só nas, não, só nas, não são só nas sondagens. Nós falamos com as pessoas eu também tenho amigos e dizem-me o que é que acham do PSD, o que é que acham do Chega, da União Liberal e eu vejo que a tendência para favorecer o PSD não é a mesma que era no passado. Portanto, este primeiro ano não foi, não foi grande coisa para o Luís Montenegro se afirmar nesse espaço. É preciso ver que a generalidade das sondagens, isto tudo pode falhar, mas a generalidade das sondagens neste momento dizem que esse espaço é o meritário em Portugal, que é uma novidade,
3: não é? desde 2015 que a esquerda... É, não é verdade, a última sondagem diz que a esquerda está é, em maioria.
2: Mas, não, sei se, não sei se diz exatamente isso, mas... Uh... Acho que há uma novidade, e eu acho que também é uma coisa que não era implausível se isso fosse verdade, que agora os partidos da direita todos somados tivessem mais do que
3: os da esquerda. É, para além isso... de que a iniciativa liberal diz que não é de direita. Mas por isso
2: é que eu disse, para ninguém ficar ofendido, que era aqui do espaço, que não é do PS, nem da esquerda. E isso a iniciativa liberal também aceita que não é do PS nem da esquerda. E o que eu ia dizer é que a partir do momento em que essa grande alteração se consuma, e se ela se consumar nas eleições de fevereiro ou de final de janeiro, também não podemos ter eleições depois disso, não podemos ter eleições em março. Em Fevereiro ou em Março, mais tardar, mas enfim. Se, nós, se isso se consumar, se houver uma maioria direita, independentemente do PSD e a Iniciativa liberal não fazerem acordos com o Chega, nem nenhumos entendimentos, independentemente disso, há uma coisa que vai mudar fundamentalmente na, na política portuguesa. A regra de António Costa, que não era preciso ganhar as eleições para formar governo, dependia de haver uma maioria de esquerda. E se essa maioria de esquerda acabar, então, pelo menos, o Luís Montenegro, mesmo que não seja um candidato triunfal sobre o país, toda a gente lhe abre um tapete vermelho e há comícios com centenas de milhares de pessoas, isso não haverá certeza, mesmo que isso aconteça e tenham um, uma prestação, um desempenho eleitoral fraco, por padrões históricos do PSD, ele pode ser primeiro-ministro e formar governo. E isso realmente é uma grande transformação. E assistiríamos a uma espécie mas de inversão PS, da regra de António Costa
1: contra é, o PS. No PSD doutor, provavelmente nem sequer estavas a utilizar o, o, o termo resultado fraco, tendo claro, em porque... conta tudo aquilo que, que, mas que aconteceu por isso, com que o PS, agora é uma com, com esta popular. maioria absoluta. E não estaria? De e de com estes anos todos era de esperar de, de que o PSD estivesse a.
3: roçar os 45% nas sondagens. Não,
1: não é de esperar, pela mesma razão que não era de esperar que o PS estivesse
2: agora com os 30, depois de ter tido maioria absoluta com 42%. Agora, o ponto é este: 30 este...
3: face aos 24% do PSD, o que é assim Não sei se será
2: exatamente 24%, mas o ponto é preciso isso. Agora há uma concorrência e uma fragmentação neste espaço e toda a gente sabe qual é a minha opinião sobre isso, quais são as, as causas disso, as origens disso, acho que o Rui Rio contribuiu muito oh. para essa fragmentação, portanto, a responsabilidade é do PS, não do Luís Montenegro, mas do seu antecessor, para todos os efeitos, os partidos têm uma história e têm de a aceitar, gostem mais ou gostem menos, acho que Rui Rio foi muito responsável por isso, são as cartas que o Luís Montenegro recebeu, não foram oh, as cartas que ele pediu. Já recebeu
1: há, há, há um ano e meio. Sim, uh, permito sim, sim, sim e, claro. mas também temos que avançar, porque okay. temos que falar, até porque vai haver discussão, isso é certo, uh, na liderança uh, do Partido Socialista, um, parece-lhe que o país ganhará mais com Pedro Nuno Santos como secretário-geral do PS mais até do que com Pedro Nuno Santos, comentador político uh,
3: o que me parece é que o que tem que ser tem muita força e os portugueses aquilo que sabem é que a alternativa ao atual governo que tem sido um governo de maioria absoluta que não tem tido capacidade de execução que não tem tido capacidade de dialogar é uma alternativa necessariamente à esquerda e é uma alternativa dentro <risos> alternativa do partido. É uma alternativa dentro do Partido Socialista porque reparem bem nos últimos dias tem se falado em António Vitorino, Mário Centeno, Carlos César, Augusto Santos Silva, qualquer destas personalidades é reconhecida pelos portugueses como alguém que podia ser primeiro-ministro. Por quem? Quando pensamos, <risos> quando pensamos no PSD. Para já, os próprios militantes do PSD têm dúvidas que Luís Montenegro esteja preparado para isso. E os portugueses também o sabem. E os portugueses percebem que não há forma de entendimento à direita do PSD. Porque temos um CDS que neste momento nem sequer assento parlamentar tem, e eu espero que volte a poder ter esse assento parlamentar, porque é importante ter essa direita de democrata cristã no debate político e na tomada de decisões. Mas na verdade, é uma fantasia dizer-se que Luís Montenegro consegue formar um governo sem ser com o apoio do Chega. E o que é que aconteceu recentemente na nossa vizinha Espanha quando o PP estava dependente do Vox para formar governo? Obviamente que as esquerdas se mobilizaram para exercer o seu voto e deram maioritariamente a vitória à esquerda. E obviamente que neste momento o que me parece é que uma alternativa ao atual governo pressupõe o quê? Pressupõe mais transparência, pressupõe capacidade de preparação e de fundamentação das medidas, tudo aquilo que na minha perspectiva existiu durante o funcionamento da geringonça.
1: Porque ah, e, então, Pedro Nuno Santos enquadra-se perfeitamente nesse É preciso nesse, alguém nesse nesse do perfil? Partido
3: Socialista, eu acho que é preciso alguém do Partido Socialista <risos> que tenha essa capacidade de se distanciar deste modelo em que não há Justificação das medidas, não há preparação das medidas, não há negociação das medidas, as pessoas precisam disso.
1: Ou seja, tem que ser alguém que não seja próximo de António Costa, é isso?
3: Eu quanto a isso não me pronuncio, porque eu conheço muitas pessoas próximas de António Costa que tinham capacidade de fazer esse diálogo. Estou a pensar na Mariana Vieira da Silva, estou a pensar na, na Catarina Mendes, portanto há um conjunto de pessoas dentro do... De... É porque... Eu vejo o Miguel a rir, mas eu não Como sei rir, se é? o Miguel acha que Miguel Pinteluz podia ser Primeiro-Ministro, eu não Ana, sei Catarina, se o Miguel acha que Marina, Paulo, Paulo Rangel podia ser Primeiro-Ministro. Mas, na verdade, quando <risos> nós pensamos sobre pensamos. quem é que pensa mas, de forma diferente, sobre isto? quem Uau, é que ah, pensa...
2: Só dizer uma coisa, para já a falar um muito tempo, deixa-me só dizer isto. Eu acho isto uma coisa que até revela uma cultura democrática deficiente. Vamos lá ver. Há 28 anos governo ao PS. Eu no outro dia não sabia o PS... que era a democracia. Hoje não é democracia. Não, tem mas, mas, mas claro, escolares mas... depois diz. Mas escolares depois diz. O PS governa há 28 Já anos, anos e o PSD, o PSD um então deixa só acabar o PSD governa quando o PS deixou-se no pântano, foi com o Guterres em 2021, em 2021 Não há pântano, de Não há um claro. governo
3: que tem apoio maioritário é, no, no Parlamento exatamente.
2: O, o governo está, é, governar, está, está a, Não há, crise política, nem há que, política. que haja novo governo É como o José de Lobos, no limite nem sequer houve roubo nenhum das armas Aqui no limite o não há que explicar Deixa-me só acabar Mas agora deixa-me só dizer qualquer coisa Houve 28 anos do governo do PS intercalado por períodos de emergência não pântano significado, não
3: nos é, arrastem não é de... guia, não não de de este os este três para
1: um pântano Pronto. auditivo Pronto. que não seja suficientemente então, perceptível lá em casa. Nos últimos 20, 20 anos por... o
2: PS governou sempre, intercalado por momentos de emergência, em que o PSD teve que ir lá limpar o lixo que o PS deixou. Bem, voltar dá vontade ao Partido de rir. socialista. Então, mas isso são os factos. O Bagão Félix deixou um déficit de
3: 7%. A Teixeira dos Santos baixou... Para a Banca Para a Banca Rota. O Teixeira dos Santos, o da bancarrota, O que chamou a Troika. Desculpa. Estou a falar de 2007. Mas Nós não podemos falar do breves de porque
2: depois da depois da jeringonça Um minuto
1: para, para cada Miguel, por favor. Depois da de
2: geringonça, o que nós precisamos é da geringonça. Porque a alternativa não, não, é depois do PS... 2.0. É isso, depois da geringonça, a jeringonça Esta é a ideia de alternativa democrática do Miguel Pratacó. Isto é a cultura da latinização, América a Latinização... Do, do regime português. Mas o que é um regime Na, no México, eu é um um partido partir, porque há 7 anos, e tinha os partidos satélites. Portanto, isto é fazer do Partido Socialista, que é o projeto há muitos anos, fazer do Partido Socialista o partido que governa sempre. E decide quem é que pode ter aliados, quem é que não pode ter aliados, agora dispenso este, agora tem aqueles. Isso não é democracia nenhuma. Isso é um partido hegemónico, patrimonialista, que toma conta do país e faz da sociedade portuguesa a sua própria casa. E isso não é democracia. O Partido Socialista tem de perceber, o Partido Socialista tem de perceber que as alternativas democráticas fazem-se com projetos políticos alternativos. Agora, a piada das piadas é achar que Pedro Nuno Santos protagoniza uma alternativa. Eu recordo que Pedro Nuno Santos está na Fundação da Geringonça com António Costa. E depois é ministro com António Costa. Sai das funções de ministro de forma anedótica. Pedro Nuno Santos autorizou uma indemnização ilegal Ilegal, com razões que nós hoje ainda não sabemos, sai da forma mais tapafúrdia, sem qualquer transparência, sem qualquer competência. Miguel Morgado, eu tenho mas que a, dar, a, a dar. Mas dois anos a, a, depois pelo achamos que ele é a alternativa. Um que nem eu digo já uma coisa: se isso é a alternativa para a democracia Roque. portuguesa, então a democracia portuguesa está mesmo em crise, não é só o governo. Miguel,
1: apelo uh, só ao poder de síntese, porque de facto estamos uh, sem tempo.
3: O que as pessoas precisam manifestamente é de soluções, precisam de soluções para as suas dificuldades, para a dificuldade de pagarem a sua habitação, para a dificuldade de alimentarem os seus filhos e obviamente que essa discussão tem que ser feita com todos aqueles que estão dispostos a identificar o problema e as causas desse mesmo sofrimento e portanto Com eu partidos não aceito... que apoiam o
2: Putin que apoiam a Rússia oh partidos radicais partidos extremistas se, pronto,
3: se é me permites igual. se, é se me permites nós não podemos excluir nenhum partido do, da esfera da governação mas, fala, nós não podemos dizer mas o chega eu não excluo, não? eu como socialista jamais farei um não, acordo não, não, com não, o Chega, chega Governo discordo com as suas políticas. Claro, vamos, o PSD vamos, eventualmente vamos terá que negociar Pronto, com o, o chega, chega para pode um formar governo. Eu não excluo o Chega, tanto frase que... Frase final, Miguel Prata Roque. Isso é uma novidade. Não? A minha frase final é, eu recomendava alguma tranquilidade ao país. Eu acho que o Presidente da República tem essa capacidade de devolver tranquilidade ao país. Nós precisamos, obviamente, de passar este momento e de começar a projetar o futuro. E projetar o futuro é discutir políticas e não estar a discutir politiquice. Portanto, essencialmente é isso que eu espero Estamos das próximas semanas. Estamos regresso
1: semana. na próxima quarta-feira. Linhas Vermelhas fica por aqui, mas já a seguir a uma curta pausa, a cerca de 40 segundos. Ana Patrícia Carvalho toma conta da edição da noite. Da nossa parte é tudo. Boa noite.
0: Este podcast de Notícias é só um de muitos. Que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão. A opinião que importa. E ainda...